0: Bonjour Cédric
1: Bonjour Thibaut Et bonjour à tous les auditeurs de popcorn Impact. popcorn Impact
0: Heureux de vous retrouver comme chaque mercredi dans vos oreilles pour un nouveau voyage en popcorn montgolfière à travers la France, à travers les cinémas d'art et essai français. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver Popcorn Impact sur toutes les plateformes de streaming, partout partout, 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 ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, euh, Instagram. Et oui, Popcorn Impact, c'est donc un podcast par semaine le mercredi. Et cette semaine, donc, nous allons prendre notre Popcorn géant qui sent bon le sucre et partir quelque part en France. Es-tu prêt, Cédric Êtes-vous prêt, à vous, auditeurs Je suis prêt, tout le monde est prêt. Oui, peux-tu mettre donc un jeton dans notre popcorn montgolfière, Cédric, s'il te plaît Ah, c'est moi qui mets un jeton. Eh okay. oui, cette semaine, okay. c'est toi okay. qui mets un jeton. Très
1: bien. Allez, hop
0: Il fait beau. Bah, ben, Du
1: moins, il, il fait beau. Mais il fait
0: froid. Il fait froid. Il Ça fait beau, Noël. mais il fait
1: froid. Donc, il va pas neiger.
0: Ça sent la fin de l'année, là. Que dit le compteur
1: alors, le conteur nous dit le 7 décembre 1994 et nous sommes à Poitiers. Poitiers devant le cinéma, le Dietrich. Un euh, tout petit cinéma. Un tout, euh, tout petit cinéma d'arrêt.
0: Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un parking juste à côté pour garer notre peuple en géant. <rire> et ça, c'est très pratique. Et ça, on dit merci à la ville de Poitiers.
1: <rire> merci au maire de Poitiers de, de l'époque. Oh oui, le maire m'a dit
0: euh, j'ai voté Mitterrand. <rire> je connais ah, bien, 4... je connais ouais. bien.
1: Ah, oui, <rire> Qu'est-ce bon. <rire> qu
0: qu'on peut aller voir
1: euh... Alors, c'est Halloween. Enfin, là, c'est Noël. Halloween est passé. Oui. Mais je te propose comme ça. Là, non, dans le présent, c'est Halloween. Oui. On va aller voir un film d'Halloween.
0: D'accord, très volontiers. Il y en a un qui a l'air un peu.
1: L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Ça a l'air oui. pas mal. Pas mal du tout.
0: Eh bien, entrons dans la salle. Prends tes pop corns Cédric. Que... Je prends mes pop corns Je nous prends nos boissons. Ouais. Et les billets, bien entendu.
1: Et on s'installe. Vers l'infini et au-delà Don't touch it Lilou Dallas qui passe.
0: Ah on va manger
1: des chips.
0: J'ai ce bel goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. Walt Disney Pictures présente... Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire mmh. Nous sommes en pays inconnus mmh. Eh bien, super film. Ah, je suis ébahi. Ah, j'adore. Ah, ça faisait plaisir de le revoir, cette étrange nouvelle de Monsieur Jack. On va laisser euh, partir un peu les, les spectateurs. Les gens, ah,
1: Bonjour. Ah. Pff, bon, pardon, oui. il y a du monde, il y, a, il y a, un peu de monde, c'est moyennement ouais. du monde.
0: Moyennement... <rire> sur une échelle de un peu à beaucoup, on est à moyennement.
1: Euh, D'ailleurs, on profite que les gens sont en train de partir en prenant leur temps, hein, pour vous, vous annoncer qu'on va changer un peu la formule. Alors voilà, on va déjà l'impact, le nombre d'humains, euh, comme vous avez l'habitude de l'entendre, ne sera plus au début mais à la fin. Tout à, à fait. Un peu de suspense, et voilà. Et
0: exactement, a, euh, la machine à humains viendra à la fin. Impact or not.
1: Impact. Et à la fin, il y aura une petite surprise, une nouveauté, une petite interview. Mais voilà, on vous donne rendez-vous à la fin de l'émission pour écouter ça. Je vois que ça
0: vous étonne, je l'aurais parié.
1: Alors, ben, le euh, gérant de la salle nous autorise,
0: décidément, ils sont sympathiques, à rester discuter de, du film euh, dans la salle. Au revoir les enfants ouais. Vous n'avez oh, pas va eu cool. trop peur non, ça va.
1: Il y a des enfants qui pleurent, hein, ils sont ouais, un peu effrayés. Tu m'étonnes. C'est la découverte. <rire>
0: au revoir, au revoir monsieur. Alors, Cédric, parlez nous un peu de cet étrange Noël.
1: Alors, l'étrange Noël de Monsieur Jack ou Nightmare Before Christmas, en anglais, qui veut dire cauchemar avant Noël donc, c'est un film sorti le 7 décembre 1994 de Henri Selick Et tu as entendu que j'ai pas dit un film de Tim Burton Oui, euh, c'est étrange ça, parce que pour moi c'était un film de Tim Burton. Et oui, mais non, le réalisateur, donc c'est pas Tim Burton euh, euh, officiellement, hein, mais euh, Henri Selick que, que, que personne ne connaît, euh, le peuple, ouais, qui hein. a fait d'ailleurs Coraline, un autre film d'animation stop-motion, des années plus ah. tard. Il a, est assez spécialiste. Mais bon, on va tout vous expliquer et dans quelques minutes, vous saurez tout, tout, tout sur le Scénic, sur le Burton. Ouais, <rire> c est, c est, ça me trouble. Mais avant de retourner encore plus dans le passé, résumé. Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloweenville, s'ennuie. Depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année et il rêve de changement. J'avoue me lasser de la même année. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. Ouh. Ouh. Donc euh, le film se en 94 au cinéma, mmh. mais l'idée est, est née dix ans en arrière, alors que Tim Burton travaillait chez Disney en tant que dessinateur. Il a par exemple travaillé sur Taram et le chaudron magique, donc sur les concepts art, et sur Rox et Rookie. Là, il faisait de, de l'animation, il dessinait les, les images intermédiaires. D'accord. Okay. Et donc, en parallèle du travail sur ces sur, sur grands classiques de Disney, il pouvait travailler sur des courts-métrages. Ah. Et c'est là qu'il a écrit un petit poème de trois pages, attention, qui s'appelle « The Nightmare Before Christmas
0: ah, ah. Oh. ». Oh Coïncidence
1: Je ne crois pas. <rire> Fantastique Et il y parle de Jack Skellington et de ses mésaventures à importer Noël dans sa ville d'Halloween. Mm -hmm. Et donc, il faut savoir que c'est très inspiré d'un récit pour enfants de Clément Clark Moore, que l'on va appeler CCM parce que c'est un peu plus court, même si on le mentionnera plus, je pense. Et le titre de son récit à lui, c'est Night Before Christmas. Ah, lui c'est oh. juste la nuit. Pas un voilà. Il n'y a pas la mare. <rire> il n'y a, a pas le côté euh, aquatique. Et son récit à lui euh, parle du roi des citrouilles qui vit à Halloween City. Oh. Mais attends, ouais. Ça commence à devenir louche, cette affaire. Là. Et qui est obsédé à l'idée d'importer Noël dans sa vie. Oh là dîle. là, là oh, ils l'ont écrit euh... ensemble, un sport de cuite Qui a copié proche, son hein. autre, là Bon, c'était bien avant, hein, Clément Claquemore. D'accord, d'accord. Tim Burton a voulu lui-même s'être inspiré de son œuvre. Hein. Ah, il ah, le dit, okay. c'est clair. voilà. C'était difficile, façon de, de prétendre <rire> le contraire. Oui, <rire> c'est clair. Et il s'est aussi inspiré des, des programmes de jeunesse qu'il qui, qui le, qui le regardait quand il était petit. Dans Rudolph le petit renne au nez rouge. Ah oui. Ou le Grinch, que vous connaissez, il y a eu la version avec Jim Carrey. Quelle
0: impudence Quelle effronterie Quelle
1: de la tête Il y a eu une adaptation aussi par Illumination, un film d'animation. Ça a super bien marché aux
0: états unis Ouais,
1: c'est vrai. Alors qu'en Europe, c'est moins synonyme de Noël, le Grinch. Oui, oui, c'est vrai que les écrits du docteur Sush... Je suis, je suis bâché chez le Dr. Seuss. Dr. Seuss, c'est vrai Seuss. que ses écrits sont, sont très ancrés dans la culture américaine. Il a, il a notamment écrit euh, donc des, des livres pour enfants, dont le Grinch, le Chat Poté, le, le Lorax, Horton. Euh... Ils donc, ont
0: voilà. beaucoup de docteurs aux États-Unis. Hein Dr. Pepper, Dr. Dre, Dr. Seuss, <rire> ouais,
1: ouais. Docteur Brown. Nous, on a moins hein, en France. Nous, on a nos docteurs à nous, qui nous, ouais. nous soignent les genoux. Quand, ouais. euh, donc, il va adapter son court-métrage et. Et il vient tout juste de terminer un autre court métrage qui s'appelle Vincent, Vincent. Vincent est affectueux d'une grande gentillesse, mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Vincent, c'est un petit court métrage très autobiographique. On reconnaît très bien son style visuel et sa fascination pour les œuvres de Alan Edgar Poe. Mmh. Et d'ailleurs, il le dit énormément dans le court métrage qui est narré par Vincent Price. Euh, qui est un acteur que... qui, 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 pl qui plaisait énormément à Tim Burton. Il était aussi fasciné par lui. Mm -hmm. Et donc, il a pu l'avoir en narrateur. Et il voulait euh, refaire la même recette pour Nightmare Before Christmas, qui ne s'appelait pas encore L'étrange jaune de Monsieur Jack, parce que ça n'avait pas été exporté. Tu vois mm. D'accord. Donc, c'était dans le même style. Il voulait faire un stop motion et la voix de Vincent Price. Mais son projet n'a pas abouti. Parce que euh, Disney l'a jugé trop noir, trop sombre, trop hey. dark. Hey. Il n'a pas voulu le financer. Ah, Disney. C'est un peu l'univers Burton. Ah oui, oui, oui c'est totalement son univers. Mais il faut rappeler qu'on est au début des années 80. Euh, il travaille sur Rocks et Rookie. Euh, donc c'est un peu plus joyeux. Il déteste ça d'ailleurs, euh, il a dit. Pas du tout son style, mmh. donc son style n'est pas encore affirmé. Il a fait Vincent, il a fait des dessins, etc., mais il n'a pas encore fait Beetlejuice, Edouard Domaine d'Argent, etc. Donc c'est normal que Disney ne le savait pas. <rire> mmh. Donc, faute de budget, le projet est mis au placard et euh, les années passent. Tim Burton quitte Disney, il réalise mmh. quelques quelques petits films avec un petit impact comme Beetlejuice, Edward aux mains d'argent ou Batman. Batman qui était un énorme succès. Et nous arrivons au début des années 90 alors que Tim Burton est en train de finaliser Batman Wheatlands ou Batman le défi, influencé. Hein, et à cette époque il ne va pas très bien euh, déjà pour plusieurs raisons le tournage est un cauchemar il le dit lui-même et c'est aussi à cette période qu'il perd son meilleur ami Anton First qui se suicide. Et lui, c'était le, le décorateur du, sur le premier Batman. Okay. Et Tim Burton, à ce moment-là, pense à arrêter sa carrière pour se consacrer à la peinture. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit :« Je veux le faire. Je veux mettre un terme à mon à mon projet. Je veux le concrétiser. Je veux porter euh, Nightmare Before Christmas au cinéma. » Et donc, il va toquer à la porte de Disney pour savoir s'ils ont toujours les droits du film. « Monsieur Mickey ?»« Enchanté, comment allez-vous »« Vous avez toujours les droits de Nightmare Before Christmas ?»« Oh oui !»« Diantre !» Mais tout se négocie, alors il négocie, surtout que Tim Burton a pris du galon depuis le temps. De grosses négociations démarrent donc, c'est un suspense insoutenable et paf Il récupère les droits de son vieux projet, mais doit revenir chez Disney pour le réaliser. Ouf, on a eu très chaud là Parce qu'ils veulent évidemment surfer sur les succès du réalisateur. Tout le monde est content, pour lui ce sera de l'émotion en trois dimensions, comme il dit, et chez Disney ils sont contents de faire des choses différentes et inhabituelles. Le
0: premier film de Tim Burton entièrement pas réalisé par Tim Burton.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on y vient, on y vient cette histoire. Pour la maman. Et c'est vraiment inhabituel car c'est le premier long-métrage entièrement en stop-motion pour Tim Burton, l'animation image par image, c'est de la pure énergie de créateur que les ordinateurs ne parviendront jamais à remplacer. Dès 1991, la production est lancée et Tim Burton fait appel à ses poteaux. Tout d'abord, Henry Selick, on y vient, un autre ex-employé de Disney. Comme il est encore très occupé par Batman Returns ouais. et qu'il n'a pas l'expérience technique en stop-motion, et aussi parce que c'est très long, c'est donc à lui qu'il confie la réalisation et la supervision il passe ensuite un coup de fil à Danny Elfman, Elfman. qui n'est autre que son compositeur fétiche. Que vous connaissez, il fait, il fait la majorité de ses, ses compositions. Donc, pour un compositeur... Oui. Mais ici, contrairement au précédent film de Tim Burton, il s'agit d'un film musical dont les chansons sont très importantes dans l'histoire. Les sentiments des personnages ne se révèlent qu'à travers les chansons. Tim Burton et Danny Elfman travaillent donc en très étroite collaboration pour écrire les chansons. Et c'est d'ailleurs Danny Elfman qui prête sa voix au héros Jack Skellington pour les passages chantés en VE. Ah. What's this What's this There's something very
0: wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How am I possibly gone dabby?
1: What is this? Pour les dialogues euh, parlés, c'est Chris Sarandon et en VF, vous l'entendrez euh, plus tard dans cette émission, c'est Olivier Constantin. Oh
0: là là, on en apprend tous les jours avec Popcorn Impact. Tim
1: Burton dit même que les dialogues ont été l'une des tâches les plus faciles que j'ai jamais eues. J'ai beaucoup en commun avec Jack Clinton, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup en commun... Parce que comme je le disais, Tim Burton était déprimé à cette époque Et il pensait même changer de carrière non, Il allait mal Dans et mon ça... vieux corps Il règne aujourd'hui Une bien étrange Mélancolie Pour moi La vie N'est qu'un long sanglot Mon cœur Éclate la mort est mon loup. Ah ouais ben, C'est un peu la même chose pour ah, ouais. Jack Skellington, il a envie de... de... Il, il, il passe ses sentiments en chanson. Voilà c'est ça, et on sent que c'est Tim Burton qui, parle, qui chante, en fait, quoi, oui. qui parle. Mais ce n'est pas tout, il fait également appel à la scénariste Caroline Thompson qui avait signé le scénario du film le plus personnel de Tim Burton, Edouard Domain d'argent. Mais il semble que son scénario a beaucoup été remanié, comme le déclare Célic. Il y a très peu de lignes de dialogue qui appartiennent à Caroline. Elle s'est occupée de l'autre film et nous étions constamment en train de réécrire, de reconfigurer et de développer le film visuellement. Comme quoi, toute l'équipe est donc prête pour ce qui sera un immense challenge. 120 personnes sont employées sur le tournage. Dont 120 4... personnes 120 personnes, dont 14 animateurs qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant plus de 2 ans. Ah oui, c'est une sacrée... Là ils ont plusieurs statuts
0: d'intermittents du spectacle ces gens-là. Ah oui voilà c'est. Si par jour, six jours
1: par semaine pendant deux ans. C'est énorme. Hein. Et euh, autant dire qu'ils n'ont plus de vie du tout. Et il y a combien d'images qui ont été prises du coup pour euh, faire ce film en stop motion bah, Très bonne question. Parce que donc en stop motion, une image, c'est euh, une seconde, c'est 24 euh, images, hein. images par seconde. Et donc là, ce sont 109 440 images qui ont été prises pour le film.
0: Oh là 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 là. Et ça Et représente à peu près combien de, de secondes d'animation par semaine euh,
1: C'est 60 secondes qui sont produites à la semaine. Attends, mais c est... C est, T'imagines le... combien de marionnettes ouais. ont été créées <rire> Mais dis donc, tu as, tu as que des bonnes questions. 227 marionnettes ont été créées et 400 têtes rien que pour Jack Skellington. Ouh 400 têtes Ça veut dire qu'il qu y a, qu y a f... autant de têtes que de plans. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Parce qu'il faut savoir que donc, euh, quand tu fais du stop-motion, on en parlait dans notre émission sur Sean le mouton. Mm -hmm. On va pas tout revenir en détail, mais euh, pour Jack Skellington... Donc en général, on change simplement la bouche, il y, y a une tête et on met une bouche avec une, qui, qui fait une prononciation oh. bah, différente. Ça marche aussi avec les yeux, ah. on change les yeux ou les sourcils pour mettre des, des expressions variées. Ah. Mais là, comme sa tête est toute ronde, bah, il change toute la tête. Chaque expression et prononciation a donc une tête.
0: C'est génial, ah ouais, c'est la folie. Si t'es
1: en colère et tu fais un O, bah, t'as une tête. Si t'es en colère et tu fais un A, bah, t'as une tête. Si tu fais un O, mais t'es triste, bah, t'as une tête. Enfin, il voilà. ouais. y, y en a une variété, il y en a 400, c'est la folie. Étonné, moi. Tout le monde travaille donc d'arrache-pied et Tim Burton bosse comme il peut les soirées et week-ends, mais malgré l'épuisement, il retrouve son âme d'enfant qui a grandi à Burbank, là où il a créé ses premières histoires. Et là, tous ces personnages prennent vie sous ses yeux dans de très beaux décors et il devait être le plus heureux ah ouais. du monde. Absolument.
0: Mais alors du coup, Cédric, c'est beau, c'est du travail, c'est un, un acharnement pendant deux ans, c'est un projet... Euh, que porte Tim Burton mais qu'il ne réalise pas. C'est un projet que
1: Disney, dont Disney fait confiance. Et du coup, impact ou pas impact Bon, ça tente que ce soit un impact, on est d'accord avec ce que euh, tu viens de dire. Il y a
0: moyen que ce soit un impact, surtout que Tim Burton, là, c'était euh, sa
1: meilleure période de sa carrière. Oui, c'est vrai. Alors, vrai.
0: je mets une pièce dans
1: la machine à humains Vas-y. Et c'est parti ah 703 016 humains. Et là... C'est un peu décevant. Ouais, c'est pas énorme. On s'attend à beaucoup plus ce film, à une aura culte, etc. Mmh, c'est pas énorme. Il a plusieurs raisons. Ah. Le film est sombre et peut-être un peu effrayant. Il y a des danses macabres, euh, les personnages peuvent faire peur, l'ambiance. Il y a le docteur Flinkenstein là, qui avance sur son fauteuil roulant qui couine et qui s'ouvre le crâne pour se gratter le cerveau. <rire> Ça peut effrayer un peu les enfants. Sans compter sur le fait que c'est le premier long métrage en stop motion. Les gens, ils, ils connaissent pas, ils, ils, savent pas ils sont pas trop intéressés. Et comme ça peut faire peur aux enfants, Disney euh, n'y est pas allé très fort sur le marketing. Et d'ailleurs, ils n'ont pas mis sous le label Walt Disney Pictures, mais ah. sous le label de Touchstone Pictures. Ah C'est leur label euh, un peu plus adulte. En oui C'est vrai que c'est là où était sorti Armageddon. Euh, par exemple, euh. voilà. Mais qui n'existe plus d'ailleurs. Ah. Et euh, Henri Selig a lui-même dit qu'il craignait que le public euh, déteste et ne vienne pas. Ah oui. Et en plus, pour attirer euh, des gens, ils ont quand même ajouté le nom de Tim Burton mm -hmm. au titre. Oui, Tim
0: Burton's uh, Nightmare The Nightmare Before, Before Christmas.
1: Ouais. Et Tim Burton a, a dit lui-même que ça s'est transformé en fait à une, à une marque, à une chose de marque. Alors que c'est pas du tout... Enfin, c'est le réalisateur, c'est Henry Selig. Ça reste un film de Tim Burton, mais bon, c'est un peu compliqué, du coup, cette histoire. Mais ils le vendent sous le nom de Tim Burton. D'accord. Les critiques sont ouf. Euh, à la sortie, euh, en France, il a une moyenne de 4,8 sur 5.
0: 4,8 euh, sur 5, c'est la
1: folie ouais. Du côté des spectateurs, c'est 4,2 sur 5 sur 32 723 humains qui ont, qui ont mis une note. Et aux états unis sur le site Rotten Tomatoes, qui recense les critiques presse et spectateurs, et il obtient pas moins de 95% sur 94 critiques presse. C'est énorme Ah ouais, ouais, non, c'est un,
0: un triomphe
1: côté critique. Et du coup, les gens aiment, ouais. ils commencent à le voir, le bouche-oreille... Fonctionne. Ça à fonctionner, ouais. Et euh, le film se constitue une base de fans. Et surtout, ce, ce qui marche, c'est les les sorties en vidéo et les diffusions à la télévision. Ah. Parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il a remporté 72 millions de dollars ouais. et en vidéo, il a remporté 34 millions de dollars. Ouh. Tu vois, c'est c'est la, la, la moitié, quoi, presque. Donc le petit à petit, le film prend de l'ampleur, il commence à avoir son statut culte. Euh, Disney le ressort plus tard en DVD sous le label Walt Disney Pictures. Ils ont changé d'avis ah. ils ont, ils ont aussi. Les coquillons. Et en 2000, euh, au milieu des années 2000, il est ressorti en 3D. Avec, euh, dans, dans, dans très peu de salles, mais ça a eu du succès. C'est vrai. Donc voilà. Comme quoi, on peut avoir un film culte et ne pas avoir un gros impact à la sortie. Eh bien oui, en fait... Euh tu peux avoir un impact en
0: salle ou un impact euh, euh, cultissime. Le culte qui se euh, développe a posteriori comme pour Fight Club. C'est ça.
1: Et c'est ce qu'on montre dans, dans l'émission Popcorn Impact. C'est pas que les, les bons films qui ont des bons scores et inversement...
0: <rire> et les bons scores quand des bons films. <rire> voilà. Parce qu'alors, <rire> parlons des bons étroits.
1: Ah oui, bah oui, oui bah, typiquement. Ouais, ouais. Mais je m'en balance, j'ai vraiment pris mon pied. Donc voilà. Et je te propose que nous passions Passons à notre nouvelle rubrique Tout à
0: fait, l'interview. On va retourner, on va déjà sortir de la salle de cinéma Dietrich à Poitiers et regagner notre popcorn mongolfière qui est garée sur le parking
1: et qui a été modifié. On lui a, porté un, on lui a, on lui a ouais. créé un bouton, un nouveau oui. petit bouton. C'est six on... mois de développement. Ah oui, oui c'est ouf. On était pressé de vous le montrer. Donc en fait, si on appuie sur ce bouton, donc il fait un nouveau son, regardez, on appuie. Ça fait venir euh, le perso un personnage du film qu'on vient de traiter pour lui faire une interview. On peut appeler ça la Popcorn Interview. Un
0: justement, je suis en face de Jack. Bonjour Jack. Très heureux de faire votre connaissance. Ah, de même. Dis-moi vite, comment tu t'appelles euh, bah, Moi c'est Thibaut, mais euh, c'est moi qui pose les questions dans le Popcorn. Bien sûr. Ok. Alors, déjà, on voudrait savoir ce que vous avez pensé de ce podcast. Bravo Vous êtes effroyable ouais. Merci, ok. Autre question. Comment s'est passé mais le... Mais vous avez des mains euh, Oui. Il n'y en a pas qu'une Ah ben non, a fortiori deux, et je dirais même plus quatre avec celle de Cédric.
1: <rire> Fantastique
0: <rire> Oui, oui. Bon, allez, ma question... Comment s'est passé le tournage avec Tim Burton Cauchemardesque Ah Là on tient un scoop, alors ça s'est mal passé Ne
1: dévoilez à personne ce que je vais vous dire, je compte
0: sur vous Ok, écoutez... Allez, balance le scoop Plus maintenant Ouais, et oh, mais... Mais quoi Mais vous n'avez pas du tout répondu à notre question sur Tim Burton et vous Rien à voir avec mon Noël ah. Ok, passons. Allez, question suivante. Vous y répondrez, hein Non Du coup, l'interview va pas être top, là. Pourriez-vous l'améliorer Ah oui, mais il faut que vous fassiez un effort, vous
1: J'ai besoin de vous emprunter votre équipement
0: Ah oui, oui allez, prenez le micro et dites-nous une anecdote intéressante sur le film.
1: Quoi Allez, va chercher.
0: Vous êtes sérieux, là Vous avez jeté notre micro Eh oh, c'est pas un jeu, hein
1: Je ne suis pas d'humeur à jouer. Eh
0: oui, mais je suis pas un toutou, là. Attends, on fait une émission sérieuse. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, je vais vous demander de prendre la porte du popcorn. Mais quelle porte Ben, bah, celle qui mène vers l'extérieur. On ne doit pas traîner. On a un montage à faire parce que c'est tous les mercredis dans vos oreilles, Popcorn Impact. Et c'est toi qui va le réaliser. Bah ben C'est nous deux avec Cédric. Il y aura du bonheur, de la joie. Oui, enfin, c'est pas une émission avec Patrick Sébastien non plus. Et hein. voilà que s'écroulent tous mes espoirs. Mais non, perdez pas espoir. On va, on va vous mettre tous les ingrédients pour la rendre intéressante. Encore un petit détail. Oui Merci d'être venu. Mais en fait, c'est vous qui êtes venu dans le
1: Popcorn. Oh
0: <rire> Allez, au revoir, Jack Ray. Ben, merci Cédric pour avoir travaillé dans le popcorn à, à l'élaboration
1: de cette fonctionnalité nouvelle. Cette nouvelle, nouvelle rubrique qu'on espère vous plaira. Hein Dites-le nous ah sur ben les bien. réseaux sociaux ou vous voulez ou en vrai même appelez-nous, je ne sais pas, un mail. Appelez un nous. mail 3615 Popcorn Impact. <rire> sur popcornimpact.gmail.fr, euh, tiens. Allez. Point .com. Point .com. Aussi, aussi. <rire> point point .com, com
0: popcornimpact.gmail.com <rire> Merci à vous, auditeurs de Popcorn Impact.
1: Nous, on va retourner euh, être dans le présent, dans notre machine. C'est reparti, d'ailleurs. On est en train de partir. Oh,
0: oh. <rire> Allez, Bonne semaine à tous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Popcorn Impact.